0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas.
1: Um, dois, três, Olá pessoal, bem-vindos a mais um Que Bicho é esse, eu sou a Miriam Perilli e no episódio de hoje a gente vai falar sobre a paca, Cuniculus paca. <risos> Essa semana a gente recebeu um e-mail. O e-mail da Débora Lurif ou Lurife, não sei. E ela escreveu... Olá, Miriam. Fico muito feliz em estar participando. Sou Débora Lurif, estudante de medicina veterinária da UFV e, inclusive, fui aluna do nosso Obi-Wan. Até então, não estava em dia com os episódios, mas agora eu vou poder dar meu palpite sobre o bicho da semana, depois de uma ajudinha da Pri Oliveira, consultora e também aluno de mestrado do Bião. <risos> o bicho da semana é a Paca, com Nicolas Paca. Gostaria de sugerir o... Tararara... E aí eu não vou falar, né? Vou pôr aqui no nosso banco de sugestões para o bicho. E abraço a todos. Débora, Débora, muito obrigada você acertou, parabéns obrigada também a Pri Oliveira aí que te ajudou <risos> então vamos dar sequência agora ao episódio e essa semana eu conversei com o doutor Marcelo Maggioli um profissional incrível e também uma pessoa super legal super gente boa, super aberta disponível a ajudar, a orientar é uma pessoa fantástica e o Marcelo ele é graduado em ciências biológicas pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a puc Campinas, com doutorado no programa de pós-graduação Interunidades de Ecologia Aplicada da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, (Esalq) que é da USP. Atualmente, ele é pesquisador associado do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros, o SENAP, do ICMBio, e do Instituto Pro Carnívoros. e é ainda colaborador do Laboratório de Ecologia, Manejo e Conservação de Fauna Silvestre, o LEMAC, da esalq USP. Ele desenvolve pesquisas em ecologia trófica de comunidades e funcionários e análise de isótopos estáveis, com foco em mamíferos. Atua também como professor e consultor ambiental e é terceiro secretário da Sociedade Brasileira de Mastozoologia. Então, bora lá para o nosso bate-papo. Espero que vocês gostem. Eu adorei. Olá Marcelo, muito bem-vindo ao Que Bicho É Esse e ao Desabraçando Árvores. Para a gente é um prazer enorme receber você aqui para falar um pouquinho mais sobre a paca.
0: Miriam obrigado pelo convite, fiquei muito contente, mesmo porque eu também acompanho é, bastante o podcast, então para mim é um prazer estar tá participando.
1: Ah, que bom. Ô Marcelo, eu vou começar com a minha pergunta clássica, que já está virando um padrão aqui no que bicho é esse, que é perguntar, afinal, quem é a paca, quem é esse animal, Assim, algumas características básicas para o pessoal que não conhece e que acompanha a gente.
0: É interessante, porque acho que todo mundo acaba respondendo da mesma forma essa parte, né? Que é um bicho bastante. <risos> bastante interessante, né? Sim.
1: <risos> Tirando a da Patrícia, que era o animal mais legal do mundo.
0: <risos> eu não sei dizer, eu, eu gosto de vários, né? Não sei dizer qual que é o mais legal. Esse é, é um bicho bastante interessante. Um por ser um dos maiores roedores do mundo, né? Tá. Então, roedor da família Cuniculidae, gênero é, Cuniculus, né? Espécie cunículos paca, nome científico. Nessa família tem duas espécies, que é a paca, que é a nossa aqui presente no Brasil e na América do Sul, e um pouco mais a distribuição na América Central. E tem uma outra espécie, que é a Cuniculus taquizanowski, que é conhecido como paca da montanha. São parecidas, assim, né no aspecto, as duas espécies, mas essa ocorre é, na parte dos Andes, ali, Bolívia, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, hino de 2.000 a 4.000 metros de altitude, enquanto a nossa paca, em inglês, né, conhecido como Lowland Paca, né, ou a paca das terras mais baixas, vai ali então do sudeste do México até o norte do Paraguai, apesar que tem registros agora mais recentes, né, no nordeste do México e também ali no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, norte do Uruguai, Estender um pouquinho mais a distribuição dessa espécie. Ah, que legal. E a ocorrência dela, ela vai até 1.600, acho que talvez chegando até 2.000 metros de altitude. Então é interessante que tem essas duas espécies, né, e divide é, pela altitude, apesar que geneticamente elas são é, bastante diferentes.
1: Tá, e como que ela é fisicamente, Marcelo? Porque ela tem uns risquinhos brancos, né, uma, uma característica bem marcante, assim, física do animal.
0: Sim, ela tem, é um animal de média grande porte, né, tem uma variação de tamanho aí entre 60 60 e 80 centímetros, da cabeça até a cauda, uma cauda bem curtinha. O peso também bastante variável, vai de 5 a 13 quilos, depende da região. Em média, é, esses animais pesam 9 quilos, mas tem alguns que podem chegar até 15 quilos.
1: Uau, pacona. Então,
0: umas fotos interessantes de câmera trap que mostram uns bichos, assim, bem grandes, dependendo da região. É, tem a cabeça bem grande, que é uma característica interessante. Os olhos também bem é, protuberantes, ela... Consegue farejar melhor do que enxergar, tem as orelhinhas mais curtas e a cauda, que é bem pequena e pelada, né? quase não dá para ver. A pelagem dela, marrom, avermelhada, escuro, tem bastante variação nessas tonalidades, ou até acinzentado. A gente pegou uma foto ali no sul da Bahia, de dia, três uhum. horas da tarde. Foi bastante interessante, que eu nunca tinha visto esse bicho é, na natureza em cores, né? Sempre em preto e branco nas fotos. É verdade. Ela tem aquela cor meio amarronzada, meio cinza ali, mas tem uma variação muito grande. E tem essa característica bastante legal, que são essas manchas brancas grandes, dos lados e em cima do animal. Vai de duas a sete sequências, né? Dessas manchas, em média, quatro, né? E às vezes elas formam linhas. E a partir dessas manchas dá para fazer a identificação do animal,
1: individualização. Ah, é isso que eu ia perguntar. Normalmente
0: com, com fotos, né? E o ventre dela é um pouco mais claro... Ao contrário da parte superior do, do animal... A parte ventral é mais clara.
1: Não, mas isso é uma coisa bem legal que você comentou... Porque a gente sempre fala aqui de trabalhos com armadilhamento fotográfico... né, Com as câmeras trap... E, uh, por exemplo, os felinos têm esses padrões de mancha... Que a gente consegue definir e identificar o indivíduo... E tem também... A gente teve uma conversa com o Danilo... Com os Status Que ele falou que eles estão fazendo isso com o tatu canastra também então é isso que você comentou, é interessante porque a paca também você consegue individualizar pelo padrão de mancha, certo?
0: Sim, já tem alguns estudos né, de densidade número de indivíduos que consegue fazer essa identificação é um animal que em áreas que não tem assim tanta pressão de caça, ele tem um número alto de registros né? na natureza ela vive de 10 a 12 anos, em cativeiro sempre um pouquinho mais, né? indo até uns 20 anos
1: uma característica também que eu acho interessante na paca é um bicho super bonito assim você mencionou com a cor forte, cor e ela tem, parece que a, a região dorsal, a traseirinha dela, é mais elevada um pouco. Ela tem uma questão de desenvolvimento das patas traseiras, né? para corrida que faz ela ter, se for, ser meio elevadinha assim, não sei explicar sim, sim. como morfologicamente.
0: Os membros anteriores são menores, né? Sim. Os membros posteriores um pouco mais compridos que facilita para ela correr, saltar também, principalmente se acuado ela pode saltar. Às vezes é legal pegar em vídeos na em câmera trap ou os mesmos fotos que elas ficam correndo de um lado para o outro tem uma questão também de acasalamento que a gente fala um pouquinho depois tem algumas curiosidades legais desse respeito mas é uma boa nadadora também o bicho consegue ficar submerso durante um tempo na água principalmente se tiver é, sendo acuado ou quando o pesquisador encontra em campo o bicho entra na água e fica submerso por um tempo
1: a paca ela tem uma associação com a água também né sim pelo menos em campo a gente claro que o substrato perto de água é favorável para marcar melhor as pegadas mas normalmente tem uma relação de encontrar mais próximo à água.
0: Sim, geralmente as tocas são encontradas mais próximas à água. né? Interessante que das tocas é, tem-se né, alguma evidência de que parece que ela não cava por ela mesma, né, a toca, e utiliza já tocas começadas de tatu. Ah, tá. Então, uma toca não é muito profunda, mas tem um comprimento razoável, né, podendo ir até uns 8 metros, mais ou menos, de comprimento. E é interessante que ela tem uma entrada principal, a toca. Mas ela tem várias outras escondidas que ela tampa com folha. Então, se ela precisa sair da toca rapidinho, ela consegue ter outras... É, saídas. E geralmente encontra é, próxima à água essas torres.
1: E eu, eu lembro de ter lido isso alguma vez, agora eu não, não sei, me corrija se eu estiver enganado, que essa relação também de estar mais próxima com a água tem relação com rota de fuga, de predador, alguma questão assim? Sim, principalmente
0: porque ela é uma boa nadadora, né? Consegue ficar submersa, então para fugir acaba sendo mais, mais fácil, né?
1: É, porque né, a paca é uma presa Sim. <risos> importante. <risos>
0: Não só para os animais, quanto para o humano também, né? Para o
1: humano, exatamente. Eu queria falar um pouquinho também, Marcelo, que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa questão da importância ecológica da paca. O porquê que que ela tem esse papel importante?
0: Então, a dieta é um animal que é considerado primariamente frugívoro, frugívoro herbívoro, né? Tem uma dieta que é considerada oportunista, então consome o que ela conseguir encontrar de frutos, principalmente, caídos no chão. Bom, e ao comer os frutos, ela não tem força para conseguir quebrar aquelas sementes, né? Ou frutos que têm uma casca muito dura mas ela consegue dispersar, ela come né, o pericarpo, a parte de fora, que é mais macia, e com isso ela acaba sendo uma, considerada uma dispersora de sementes, também em alguns casos depredadora de sementes, que acaba destruindo, então é, atuando na dinâmica florestal também, né, de recrutamento vegetal, é, ajudando na competição é, entre as espécies vegetais, mas também pode consumir folhas, flores, tubérculos, e tem uma variação sazonal, né, vai variar com o que está disponível curioso que essas espécies, geralmente, quando botam em cativeiro, acho que talvez por carência é, nutricional, elas acabam consumindo outros tipos de alimentos, né? Que nem, por exemplo, carne que é oferecido, insetos, até pequenos invertebrados.
1: Carne? Oferecem carne para paca? <risos>
0: Devido a, talvez, carência <risos> nutricional, né? Tem alguns artigos que acabam mencionando, né? Nos próprios livros, texto tem alguma informação sobre isso que ela pode chegar a consumir. Mas, talvez isso seja por carência nutricional mesmo.
1: E a gente, você tá comentando essa questão de do que ela come, e como se ela consegue quebrar ou não os frutos? Como que a gente sabe disso? Como que se estuda a Paca? Assim? quais são os principais estudos para conhecer para saber um pouco mais sobre a ecologia e a história natural desses bichos? É, o que
0: temos de estudos que trabalharam diretamente com pacas PACA são as observações em transectos lineares, né? Tentando visualizar os bichos e, a partir daí, dessas visualizações, obter algumas informações, quando possível, observar o bicho no ambiente dele, ver o que está fazendo, o que está comendo, pelas fezes, conteúdo estomacal também, e hoje, o método mais fácil, pelas armadilhas fotográficas, né? Sim. Principalmente a questão dos vídeos, que acabam registrando coisas assim, é, fantásticas, 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 né? A respeito da história natural dos bichos, de comportamento, de alimentação, reprodução.
1: É, a, essa ferramenta da, das câmeras, <risos> para quem trabalha com mamíferos e nunca via os bichos, só achava os vestígios, né? Uma maravilha. É, eu tô achando muito
0: interessante porque eu comecei a trabalhar com câmera mais recentemente, né? Até os meus primeiros 10 anos de trabalhando com mamíferos foi só com rastros, né? Observação direta em campo. Então tá sendo bastante diferente, né? Então, <risos> observar. É, aí, de... de coisas que a gente consegue ter a mais, Exatamente. não que a, a parte indireta também não seja muito legal, né? A gente consegue muitos registros interessantes também.
1: Sim, é, Inclusive falando nisso, você trabalha com fezes também, né? Que é uma ferramenta de análise indireta.
0: Sim, sim. A gente basicamente com de carnívoros, né? A gente faz a triagem do material, para identificação de predador e presa, muito com análise é, dos pelos. A gente consegue observar os padrões dos pelos pela cutícula e pela medula do pelo. A gente chama de tricologia, análise de microestrutura do pelo. E é possível individualizar diversas espécies por meio desse método. Então é bastante interessante para a gente conseguir. E a partir disso a gente utiliza uma outra técnica para determinar a origem dos recursos pelos animais que é a análise de isótopos estáveis.
1: Até falando um pouquinho antes de entrar em em análise de isótopos, de de tricologia, gente, é uma ferramenta também muito bacana, né? Você poder identificar pelo pelo do animal. Então é muito CSI, assim, você (risos) encontra o pelo nas fezes ou existem até armadilhas próprias para isso de pelo, assim, no campo, que o animal se, se barra, assim, e fica o pelinho agarrado, ou nas fezes. E é, é um, uma ferramenta indireta muito bacana, assim, de estudo.
0: É, então, a gente, além da, das fezes, é trabalho que eu desenvolvi no doutorado, a gente utilizou também um modelo de armadilhas de pelo, com arame farpado. A gente adaptou um, um modelo é, criado pela Sibeli Biondo e pelo Mauro Garetti, com dois fios de arame farpado, formando um cercadinho, e colocava iscas no meio, né? Frutas e canela em pó, milho, sal, para atrair frugívoros e outras espécies. E a gente registrou bastante bichos aqui na Serra de Paranapiacaba, Serra do Mar, aqui na Mata Atlântica. Pegamos 11 espécies, incluindo a paca também. Que <risos> Então legal. é legal que oferece material tanto para análise de genética, de identificação das espécies também, parte de isótopos estáveis, ou seja, fornece material para muitas áreas.
1: Marcelo, agora eu vou fazer uma pergunta. Aquela, né? Assim, me explique como se eu tivesse cinco anos. O que é análise isotópica, afinal? <risos> <risos> vou apertar aqui. Tem como explicar isso de uma forma fácil?
0: Primeiro, os isótopos estáveis são elementos químicos. A gente utiliza, assim, botando... De de forma mais é, simples possível, a gente utiliza isótopos de carbono e nitrogênio. Eles são aqueles isótopos que não sofrem alteração ao longo do tempo, por isso o nome estáveis, ou seja, eles não perdem prótons ou elétrons. E o que a gente consegue ver com esses isótopos de carbono e nitrogênio, ao analisar um tecido animal, no caso que a gente utiliza hoje basicamente são pelos, que a gente consegue, a exemplo do que a gente está falando, a partir das fezes, de armadilhas de pelo em cercas, né, que limitam as áreas que a gente estuda, E a partir dessa análise, com o carbono, a gente consegue determinar a origem dos alimentos que aquela determinada espécie está consumindo. Ou seja, se vem da floresta ou se vem, por exemplo, de áreas agrícolas, que tem cultivo hoje de milho ou tem pastagens, que tem um sinal bastante, valores bastante diferentes entre floresta e uma matriz de agricultura. Então a gente consegue saber se o animal está consumindo ali na floresta o seu alimento, ou ele está consumindo nessa parte da agricultura, ou ele está misturando os dois que também dá uma percepção da gente também de uso de habitat. E o nitrogênio nos dá uma ideia mais ou menos da posição do animal na cadeia trófica, porque o nitrogênio nos dá o quanto de proteína esse animal tem na dieta. Então, o que a gente consegue, por exemplo, de um animal que nem a paca, é que ele tenha uma quantidade de proteína, uma quantidade de nitrogênio, né? Os valores dele são mais baixos em relação, se a gente comparasse com uma onça, por exemplo, uma onça parda, uma onça pintada, que consomem outros animais e tem uma dieta basicamente composta por proteína.
1: Gente, isso é, isso é muito legal, é muito interessante. O que, que você consegue extrair de informação a partir de uma amostra de pelo? Então, é incrível. Sim,
0: para a paca a gente tem uma... Informação bastante interessante, que a maioria das... Os pelos que a gente analisou de paca mostra que é um bicho estritamente florestal assim como mostra na literatura nos trabalhos de campo, mas a gente tem um ou outro animal que transita entre as duas áreas, consumindo recurso fora Olha. possivelmente pela dieta dela consumindo a é, parte de agricultura talvez milho ou é, cana de açúcar mesmo, tem, a gente tem a capivara também que é um grande consumidor entre várias outras espécies, por exemplo, que comem é, cana, pelo teor nutricional né, quantidade de açúcar e uhum. isso reflete no animal e a gente consegue ter algumas percepções de uso de hábitat também.
1: Você comentou até dessa questão do animal transitar eventualmente em áreas agrícolas e lá no começo quando a gente comentou que é uma presa bastante é, importante e aí a gente está falando importante em termos ecológicos para grandes predadores como onça parda e onça pintada mas também é uma presa muito utilizada por humanos um dos maiores problemas para a espécie é a caça né? eu acho que é considerada a espécie talvez junto com o tatu mais apreciada para consumo humano, correto?
0: sim. E não só no Brasil, né? Ao longo de toda a distribuição dela, ela é apreciada em todos os locais onde ela ocorre. É engraçado que no, nos próprios artigos, mostrando sobre a espécie, descrição, né? toda aquela descrição detalhada, os próprios autores listam que a carne é muito macia, suculenta e apreciada <risos> em todos os locais. Então mesmo na, na, na bibliografia a gente tem esse registro, ela é caçada em toda essa a distribuição dela. Em alguns locais ela chega a contabilizar 8% de toda a proteína consumida Nossa. por populações é, indígenas. Enfim, é muito caçado, né? E com Sim. isso, acaba afetando a densidade desse animal também. Então, tem é, algumas listados alguns locais onde teve extinções locais, que é principalmente pela caça, porque mesmo com a destruição do de hábitat ela ocorre nessas áreas mais degradadas, consegue sobreviver. Agora, onde ela é extremamente caçada, o bicho tende a desaparecer. Então, tem densidades mais altas em locais com menor pressão de caça e densidades mais baixas onde ela tem uma pressão de caça muito alta.
1: É, isso até me leva até a uma outra pergunta, porque eu entrei no site da, da UCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza, pessoal, a gente sempre fala aqui, na lista vermelha de espécies ameaçadas e ela não está como ameaçada lá. E eu acho que tem essas diferenças, então, né, de ser muito caçada num local e ali, nesse ponto especificamente, ela ter uma vulnerabilidade maior do que em outros. E aí, como você faz uma análise global, você não consegue perceber isso? Sim,
0: acho que América Central, principalmente, é onde ela é mais, vamos dizer, a população é mais desbastada, né? Tem menor densidade, menor quantidade de indivíduos, variando também com a região da América Central, né? Não todas as regiões, mas algumas acabam sofrendo uma pressão maior.
1: Entendi.
0: Interessante a questão da da densidade, porque é, é um bicho que tem fecundidade baixa, ela reproduz é, durante todo o ano, está né? disponível tanto o macho quanto a fêmea, produzindo óvulos e espermatozoide ao longo do ano ela gera de um a dois filhotes por ano e cada gestação é um único filhote então, apesar da baixa fecundidade, uhum. a taxa de sobrevivência do filhote é muito alta.
1: Ah, tá. É, o que eu vi para perguntar, o que que explica, então? <risos> né? Entendi.
0: É, o filhote é considerado precoce, né? Que ele já nasce, ele é muito semelhante ao adulto, praticamente não tem diferença. Então, ele já nasce já adaptado para sobreviver, vamos dizer, dessa
1: forma. <risos> que legal, né? Isso é interessante, não sabia. Até que você mencionou essa questão da, da fertilidade e aí a gente está falando de caça, a paca ela é liberada a criação, né? Ela tem, existem criadores comerciais do, do animal.
0: Sim, tem alguns criadoros, mas eu acho que o principal problema, tem até métodos né ensinando como manter em cativeiro e tudo, mas eu, eu acho que a questão principal da caça, não só é por alimentação, que eu acho que é a principal, mas ela é também caçada por esporte, né?
1: É, cultural também, né? Sim, sim. Eu nem sabia, eu te perguntei, mas eu nem sabia se ainda tem criatório, se não tem, isso é uma coisa que eu não sabia.
0: Então, eu, eu dei uma olhada, o pessoal faz, mas eu acho que acaba não atraindo muito, né? Porque eu... eu... A emoção é, é caçar o bicho, né? Consumir por consumir a carne, acho que não acaba não atraindo tanto o público, né? Não consegue, talvez, movimentar tanto.
1: É, não, não tem graça, né? Comprar no mercado, é, é você tem que pegar no mato. E aí, é, é, é braço. Ô Marcelo, e uma outra questão que eu ia falar antes e acabei me distraindo aqui é que o Fernando, a gente colocou uma vocalização que parece que o animal tá fuçando assim, tá um barulho de... de estranho <risos> tipo animal fuçando na terra ou farejando alguma coisa assim, e no começo da nossa conversa você comentou que ele fareja melhor do que ele enxerga, né, que ele tem o um olfato talvez mais desenvolvido, como é que... me fala um pouquinho de vocalização de anta, tem? Como é que é?
0: Opa, de anta não, de parte. anta, ó, desculpa ah lá, tô doida.
1: <risos> Ha <laughs> ha Fala um pouquinho, então, de vocalização da paca pra gente, por favor. <risos> então, Certeza pela, que o Fernando
0: vai deixar. A gente não tem, a gente não tem muita é, evidência dela vocalizar com muita frequência. Então, é, é infrequente escutar a vocalização dela, mas ela acaba emitindo é, alguns como se fossem latidos, né? Mais baixo lembra um pouquinho o som da capivara também, o jeito que ela faz. Sim. É um pouco semelhante. E um outro som que ela produz, que é rangendo os dentes, hum. que é parte dos sons que tá no, na, naquele áudio. Sim. E é interessante que toda a estrutura da cabeça dela, da óssea, né, as mandíbulas, a mandíbula, tudo, parece que é preparado para ressoar esse som. Então, se ela se sentir ameaçada, ela acaba emitindo esse latido uhum. e também como comunicação social. Então oh, esse rangente acaba emitindo isso, acaba ressoando esse barulho, né? Que é um barulho bastante diferente, né? Sim. Escutar às vezes de noite tá andando na, <risos> na floresta não vai ser muito agradável, né? Porque é um som totalmente
1: Será que diferente. você vai pensar que é uma paca? Acho que não, né?
0: <risos> ah, a primeira vez que eu escutei eu jamais diria que é uma paca que está fazendo esse barulho. <risos> é bem diferente, né? Que legal. Quando ameaçado também, né? Ela pode emitir o, esse latido mais alto para
1: tentar fugir. né? Marcela, entrando um pouquinho também em algumas curiosidades sobre o bicho, porque a gente comentou a questão de ser caçado e de ser predado por onça parda e onça pintada, mas não só esses bichos, né? Tem um vídeo que andou circulando aí pela internet de um furão pegando... (risos) uma paca, ou Sim. seja, ela é alvo de muita gente, de muitas espécies.
0: É um vídeo muito interessante, né? Porque a, a paca, como a gente mencionou, tem um peso bastante elevado. O furão Sim. vai ali, 3,5, 4, 4 quilos, e ele gruda o animal, <risos> gruda a paca pela orelha e arrasta embora. É. na é. Costa Rica esse vídeo.
1: Nossa, eu fiquei muito impressionada.
0: E tem outras espécies, né? Que nem a, a, as onças, acredito, onça-parda pintada são os principais predadores, pelo menos aqui na nossa região, né? Mas tem também é, lobos, né? Yeah. Mm-hmm acabam consumindo, crocodilo, própria jiboia, e alguns <risos> outros mamíferos como o próprio furão, cachorro vinagre que se tem registro. Sério? É, próprio gatos pequenos também, uhum. gato batirica gato morisco, os gatos do mato pequeno. Acredito que irara também tem um potencial, né? Que Sim. Já foi visto esse animal correndo atrás de veados também. Então ela é. ter um potencial de ser consumido por várias, vários predadores.
1: E o mecanismo de defesa dela é correr, né? Não tem muito. Correr,
0: pular, <risos> é, submergir na água. É, exatamente. Fulga não vai adiantar muito, né?
1: Não, pega lá de baixo, né?
0: Sim. As outras coisas bastante interessantes né, é que ela representa em torno de 16% da biomassa total de uma assembleia de mamíferos, quer dizer, ela tem uma representatividade de peso né, na, da uhum. própria, de toda a biomassa de mamíferos numa assembleia que é bastante alta. 16%? Então, por isso, talvez, 16%. No? Então é um bicho bastante importante, não só é, como subsistência né, para populações é, humanas, como uhum. também no, no próprio ambiente natural, para diversas espécies. Sim. É uma coisa bastante interessante que ela é, tem uma semelhança grande com alguns outros animais, né? Uhum. Acaba confundindo ela. Por exemplo, com a espécie amazônica, a pacarana. É, a pacarana. A eu te
1: perguntar bastante bastante, dela porque eu lembro de, de registrar.
0: Uma espécie bastante é, diferente. Só que a pacarana é um pouco mais escura, tem um, tem uma cauda mais comprida, né? Um bicho bastante diferente, mas olhando rapidamente pelas manchas, a semelhança, assim, de longe parece. Sim. Ela também tem uma semelhança grande com os filhotes de anta e de veado, que são também pintados, quando pequenos, acaba confundindo um pouquinho. É verdade. Uma coisa bastante interessante é que ela tem aparentemente uma convergência evolutiva com uma espécie de veado africano, um ungulado africano. É mesmo? Chamado é? É, o Chevroten aquático, Os é hemócitos aquáticos. Eles têm Um porte parecido, cor de pelagem, as manchas, os hábitos alimentares, o local de habitat são extremamente parecidos, né? E cada um em um continente diferente. Que legal! As coisas muito interessantes dessa espécie.
1: Sim, nossa, fantástico isso. Eu não sabia. Imagina, né? na armadilha fotográfica, dependendo da distância que o bicho tá da da câmera, a gente confunde, assim, fica na dúvida, né? Se que bicho era aquele. E vendo correndo, assim, eu já vi pra carana que você fala, putz, não sei, Legal. Se você não registra <risos> aquele rabinho dele, dela maior, ou a cauda, né? Sim. É difícil é, mesmo. Eu nunca
0: tive o prazer de, de, de
1: registrar um bicho desse, né? <risos> eu registrei lá em Porto Trombetas, no Amazonas. Que legal. <risos> Marcelo, uma pergunta ah, que eu queria fazer é em relação à pesquisa desses bichos, assim. Porque eu tenho um pouco a sensação também de que os estudos com a paca, ou eles estão dentro do grupo de trabalhos com mamíferos, assim, ah, dentro de uma comunidade, aí você acaba pegando informação sobre a paca. Ou você tem algumas questões também voltadas para essa importância da dispersão de sementes, né? Mas tem pesquisadores estudando especificamente a paca ou é mais uma questão, um animal que ele é estudado no grupo mesmo?
0: Olha, eu acho que ele acaba entrando no grupo é, com né? todo mundo, porque acaba não atraindo, não, não sei que, não atrai tanta atenção para estudar. Tanto que fazendo compilação de dados sobre dieta, a gente não tem praticamente nada. A gente tem estudos Sim. mais antigos, né? Que uhum. a maioria de conteúdos de estomacal, de espécies caçadas, né? Que os pesquisadores conseguiam juntar os estômagos, né? As carcaças desses animais, para se ter uma ideia. Mas o que a gente mais tem de estudos mais recentes, né? Com o PAC é de densidade populacional de modelos de ocupação. Isso. Mas eu acredito que não são trabalhos montados para paca, né? Trabalhos montados para todo um grupo, para uma outra espécie, o bicho acaba sendo registrado, apresenta dados interessantes e é possível desenvolver trabalhos, não que não seja válido, mas acho que focando mesmo, né, no potencial de dispersão, ela acaba entrando junto com outros Sim. outros mamíferos, outras espécies, né, dispersores, depredadoras de semente, mas acho que específico mesmo, acho que tem pouca coisa tem em desenvolvimento.
1: E tem essa... Alguém acompanhou, já tipo monitorou a área de vida, capturou os bichos, tem informação assim? Você achou alguma coisa na literatura ou não tem?
0: Assim, um pouquinho que tem na literatura, ela não é muito fácil de ser capturada, né? Nem armadilhas, né? Sim. Então a maioria dos monitoramentos, ou era mais no passado, né antes das câmeras traps por observação mesmo. Mas agora acho que o monitoramento principal é com as armadilhas fotográficas, Sim. né? Daí dá para individualizar, né? Como a gente mencionou, dá para ter uma ideia de quantidade de indivíduos, densidade.
1: Tá. É, até aproveitando para as pra... pessoas. Entenderem também essa dificuldade de capturar o bicho. É um animal noturno, né, Marcelo? E solitário?
0: Noturno, geralmente solitário ou em pares. Está ativa mais ali, mais é, de noite mesmo, mas tem alguma atividade é, no crepúsculo ou no amanhecer, mas mais comumente durante a, a noite mesmo. De dia tem raros casos que o animal está circulando, mas atividade principal durante a noite.
1: Tá, eu, eu acho que. Acho que é mais isso mesmo, Marcelo. Porque não, não é um animal que tem tanta...
0: Eu fiz um banco de dados do doutorado e foi uma coisa que eu me, me deparei. Tem muitos espécie, mira não tem nada. É. Você pega a tatu galinha, não tem <risos> isso de dieta. <risos>
1: O bicho tá comendo ração come. de azalque
0: lá, junto com os gatos, e não tem nada. Ah, come inseto. Ah, tá bom. Mas, mas daí você né? pega a literatura tá lá, onívoro. É. Porque eu vi o bicho comendo uma fruta, porque eu vi ele comendo isso, mas... E aí, daí você vai pegar, tem coisa nos Estados Unidos,
1: um ou outro estudo, não tem
0: praticamente Sim. nada. São espécies, a gente pode dizer, né,
1: comum. Uhum. Paca tá em tudo quanto é lugar. É, não, por isso que eu tô perguntando, pode. a gente tem criador de, de, de paca, sabe? De... <risos> e não tem informação tem na natureza natureza,
0: né? É, exato, é que acho que como é um bicho muito difícil de observar, eu acho que acaba minando, né, a chance de fazer estudo e é aquele negócio, né? Não é panda, não é onça pintada. É,
1: fofo né? <risos>
0: Ela é muito fofa, Ela né? O é, é. pessoal pessoa gosta muito dela, né? Pra comer.
1: É. <risos> <risos> você acha tudo falando de, de, da caça mesmo, né? Não, não tem muita.
0: Predominância desse bicho na literatura e é nos registros de inventário e caça, né? É, é verdade. Tem muito fugir.
1: É, e você falou certo, quando eu fui separar no meu doutorado os bichos por grupo trófico, eu fiquei mais cara, eu tu tá em qual, gente? Cada hora tem uma literatura falando um negócio aqui <risos> do
0: bicho. É, o, que, o pouco que eu encontrei, eu boto ele como incentivo pelo, pelos artes, a gente. Uhum. a gente teve alguma coisa de análise de isótopos também, super interessante, cara ele não varia é, do México aqui para baixo, os valores são iguaizinhos.
1: Olha, que legal o bicho é bem Tanto
0: em carbono quanto em nitrogênio, quer dizer, específico. as presas é super específico, né? É. Assim, né? Até onde a gente consegue saber
1: Então, pessoal, moçada nova aí que quiser estudar <risos> Pacas tem bastante coisa para ser feita, não é, Marcelo?
0: Sim, principalmente, assim, ao meu ver, a questão da dieta, as próprias densidades né, no ambiente, sendo que ela, esse bicho é encontrado em tudo quanto é ambiente, né? Desde as florestas mais preservadas até esses pequenos fragmentos florestais, aí 10, 15 hectares, tem registro desse bicho. Aí. Então é interessante saber, né? Como está sobrevivendo, o que está consumindo nesses ambientes, né? Qual que é a, a função que ela ainda executa, né? Por ser um dispersor depredador de sementes, né?
1: Exatamente. Ainda
0: está t- desempenhando a sua função nesses ambientes.
1: é Ainda mais com toda essa influência de caça. né É uma espécie Exato. que tem bastante potencial. ir para estudo, pessoal, aceitem o desafio. E encarem o desafio de estudar um pouco mais esse bicho.
0: <risos> ah, então. É uma última curiosidade que eu esqueci de mencionar, que é relacionada à reprodução dela. Ah, você
1: tinha falado eu, mesmo, o... esquecemos.
0: Sim, <risos> é, faltou essa parte. Que é interessante, porque... O macho tem um comportamento de ficar quando ele vai no ritual de acasalamento, né? Vai cortejar a fêmea pra tentar fazer a copulação. Ele fica correndo e saltando em volta. Isso às vezes pega em vídeos, nas câmeras, ou fotos, né? Nas câmeras técnicas. Olha, treta. eu nunca vi. Ele fica correndo do lado pro outro. Uhum. E o que que ele tenta fazer com a fêmea? Ele tenta borrifar a urina nela. Sério? Diversas vezes. <risos> que loucura! E ela fica tentando desviar. E quando ele se aproxima, ela tenta atacar ele. Então, ele tenta borrifar a urina várias vezes. Uhum. E quando ele consegue acertar algumas vezes aí ela se abaixa, emite um, um grunhido e daí ela aceita ele para fazer a copulação. Que
1: isso, mas gente, mas o que, o que, e que selecionou ainda isso? Da
0: <risos> por quê? E depois da copulação, ainda ele urina novamente em cima dela. Hum. Não sei se por, talvez por marcação, a fêmea que já tá que já reproduziu, mas é bastante interessante.
1: Que loucura! É diferente, muito né? diferente, <risos> no mínimo diferente, né? gente, que... Eu fico tentando entender, assim, qual que será a lógica por trás disso. que legal, eu não sabia. Acho que é uma
0: síndrome de, de comportamento, devem ter mais espécies que agem dessa Sim, forma. Sim,
1: né? provavelmente. Mas
0: é bastante curioso. É muito né?
1: curioso, é muito interessante. Ah, que bom que você lembrou de falar, imagina, não podia deixar passar essa, não. o Marcelo, muito obrigada por dividir com a gente tanta informação bacana sobre a paca, um animal aí que todo mundo, assim, eu acredito que seja uma espécie bem conhecida conhecida pela população, mas ao mesmo tempo que ainda tem bastante coisa para ser feita. Então eu queria realmente te agradecer muito por falar mais pra gente aí sobre a paca e trazer tanto dado legal.
0: Ah, muito obrigado mais uma vez pelo convite, fiquei bastante contente de poder falar um pouquinho, que é uma espécie bastante é, curiosa, Sim. né? E aquele negócio, apesar de todo mundo conhecer e consome, é muito caçado, a gente tem ainda uma lacuna grande né? na parte de ecologia, né? de saber os dados é, de fato dessa espécie, que está Praticamente em todo lugar, mas a gente ainda carece bastante informações ecológicas. Sim.
1: Nossa, Marcela, e antes do eu. Aquela já tive uma... Eu lembrei uma pergunta, gente. Eu fico sempre eu fico vindo um monte claro, de pergunta. Existe, né? Porque... você conhece algum projeto que trabalhe com educação e essa questão com comunidades para a PACA? Deve ser mais ligado à caça, né?
0: Eu acredito que é mais ligado à, à caça, né? É, é, orientação de quanto se caçar do animal, sim. né? Apesar de ter essa informação bastante interessante, né, de bicho ser muito consumido ao longo da distribuição dele. Eu acho que as orientações são mais com base nisso, uhum. é, do potencial, né, de ajudar na estrutura da floresta e tudo mais.
1: Então, muito obrigada mais uma vez, Marcelo. Adorei nosso bate-papo. Muito muito bom ter tá. você aqui com a gente no Que Bicho É Esse? No Desabraçando a Árvore.
0: Obrigado. Fiquei muito contente com o convite, poder compartilhar um pouquinho desse animal bastante curioso, uhum. né, bastante conhecido mas que ainda faltam bastante informações ecológicas. Então, o pessoal mais novo aí que está procurando um bicho diferente para estudar que não seja felino. <risos> é verdade. Mas a paca aí, Isso. importante <risos> animal para subsistência, importante função ecológica é. também. Comida dos Uma felinos. Uma oportunidade. <risos> Comida dos felinos. Né? Não dá para estudar os felinos Estudar a comida
1: dele. É, exatamente. Né? E a, o Marcelo, a gente estuda vários, estuda os grupos, né? Estuda a Assembleia e as comunidades de mamíferos. Então, Marcelo, espero poder contar com você também para outras espécies aqui que a gente rodar aqui no ah, Que claro. Bicho É Esse? Boa disposição. Tá joia. Até. Um beijo. É. Melhor. esse foi o que bicho é esse dessa semana onde a gente falou mais sobre a paca eu aprendi um monte com o Marcelo e pessoal, quem quiser nos apoiar para que a gente continue trazendo conteúdo de qualidade semanal para vocês entre no nosso site www.desabrace.com.br na aba de apoiadores vocês vão ter a opção lá de apoiar pelo Padrim ou pelo PicPay a partir de um real já é possível nos ajudar e pra gente é sempre bom qualquer tipo de ajuda, além disso a gente também agora tá na plataforma do Catarse, então é só entrar entrar lá e procurar o Desabraçando Árvores inscrevam pra gente, mandem e-mail se vocês souberem qual foi o bicho que a gente rodou no último episódio, foi super tranquilo, a gente facilitou um pouco hein, pra vocês, inscrevam pra bicho.desabrace.com.br e até o próximo Que Bicho É Esse? E não podia deixar a mensagem final aqui que é fique em casa beijo